0: 10x10, der AssoCo Podcast. Das sind 10 Kolleginnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine Kolleginnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Heute haben wir nochmal einen Max zu Gast. Der Max diesmal ist Projektmanager quasi Pionier bei Assecor. Er ist schon so lange dabei im Team, dass wir ihn, sorry Max, liebevoll Urgestein nennen. Aber hört selbst, wie es Max in den Jahren mit Assekor ergangen ist und warum er auch mal eine Auszeit brauchte und Backpacker wurde. Hallo Julia. Schön, dass du zu Gast bist diesmal in der Folge. Magst du ein bisschen was über dich erzählen und was du bei Assecor machst?
1: Ja, gerne. Danke, dass ich zu Gast sein darf erstmal. Ich bin bei Asequa im Bereich Consulting, Beratung, ja Projektmanagement unterwegs. bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, können wir gleich nochmal ausführen an der Stelle. Und mein Hauptaugenmerk ist aktuell quasi die Produktentwicklung für Kunden mhm. im Umfeld des Kunden. Und ich habe dort ein kleines Team aktuell, mhm. bestehen aus mehreren Entwicklern an der Stelle und mit den Entwicklern ja, setzen wir halt Kundenanforderungen auf und meine Aufgabe ist halt genau die Schnittstelle zum Kunden darzustellen. Das heißt, ich sitze mit dem Kunden ziemlich häufig zusammen, bespreche seine Anforderungen an der Stelle. Diese Anforderungen ja, übersetze ich dann quasi in die Sprache des der, der Entwickler. Genau.
0: Wie groß ist dein Team, wenn du klein sagst?
1: Ähm, aktuell sind wir sind wir drei entwickler quasi plus ich als po ah.
0: ähm,
1: in der richtung ja das ist einfach dem kundenprojekt geschuldet wir sind ja mhm. ein dienstleistungsunternehmen an der stelle und wenn wir mit kunden zusammenarbeiten dann gibt es halt ähm, kleinere meist langläufer projekte oder teilweise größere projekte die dann aber kürzere laufzeit haben bei mir ist es jetzt so im letzten projekt das, jetzt, das läuft jetzt auch schon fast ja, zweieinhalb mhm. Jahre ungefähr mhm. und das ist eine sehr konstante Besetzung.
0: Kannst du so um was es genau geht in dem Projekt, so ein bisschen grob skizzieren?
1: Ähm, ja klar. Und zwar ist es so, dass ähm, es ja gesetzliche Vorgaben gibt, die vor zwei mhm. Jahren quasi den, den Finanzmarkt ein bisschen ähm, ja, neu orientiert haben. Und dort haben wir eine mhm. Schnittstelle zu Banken implementiert, um dort entsprechend Kontoumsätze abzurufen. Ja, und die dem, die dem Endanwender des Kunden quasi in seinen Entwickler oder in seinen Softwareprodukten zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Ja, das stelle ich mir eine spannende und herausfordernde Aufgabe vor. Also erstmal Finanzbranche und dann zweitens auch zwischen Entwickler und Kundenvermitteln ist ja immer eine, eine Herausforderung.
1: Das ist, das ist eine sehr starke Herausforderung. Da bin ich auch froh über meinen ja. bisherigen Werdegang an der Stelle. Ähm, ich bin ja Studie der Wirtschaftsinformatiker und ähm, in dem Zusammenhang ist genau das eigentlich die Ausrichtung dieses Studiengangs auch. Und ja, ich selber habe, mhm. bin ja jetzt bei asseco schon seit oh, muss ich nochmal überlegen, seit 2006, glaube ich, da hieß es noch gar nicht ASECOR in der Richtung.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vor dem Gründungsdatum.
1: Genau, das ist schon richtig lange dabei. Und ich selber habe.
0: Ja, richtig lange.
1: Bei ASECOR angefangen oder ähm, ich habe ich hab damals den, den Geschäftsführer gefragt da war es halt noch ziemlich klein, hey, hast du nicht einen Praktikumsplatz für jemanden? Weil im Studium des Wirtschaftsinformatikers ist so ein Praktikum mhm. vorgesehen einfach. Und ja, seine Antwort mhm. war daraufhin, nee, du, eigentlich mit IT machen wir gar nichts. Ja, das hat sich ja über die Jahre ein bisschen gewandelt und auch in ja. dem Zusammenhang ziemlich schnell gewandelt, sodass ich dann quasi in dem Bereich angefangen habe, als Werkstudent damals.
0: Mhm.
1: Und habe halt selber Software entwickelt, auch in dem Zusammenhang, ähm die, ja, ich glaube, wir waren dann vier, viereinhalb Jahre und bin dann aber aus der Firma ausgeschieden und mhm. bin dann später wieder zurückgekommen nach Fertigstellung meines Studiums und habe halt festgestellt, dass die Softwareentwicklung mir zwar Spaß macht, aber ich eher diesen Consulting-Bereich, also eher mit den Menschen zu sprechen und jetzt wieder auf mhm. das Thema von vorhin zurückzukommen. Das ist halt genau das, was ich jetzt auch auskleide, diese Stelle. Ich kann halt mit dem Entwickler mich auf seiner Ebene unterhalten, weil ich halt selber Software entwickelt habe, selber Pro mhm. Programm geschrieben habe, Architekturen gemacht habe. Aber ich aufgrund meiner, meiner Ausbildung, meines Werdegangs dort auch, ja, mich super mit dem Kunden unterhalten kann und genau mich in ein fachliches Metier reinsetzen kann oder reinversetzen kann.
0: Wie gehst du damit um? Ob das ist immer wieder eine neue Branche ist? Also arbeitest du dich da jedes Mal ein oder lernst du einfach Learning by Doing quasi?
1: Ähm, das ist beides. Also, erstens gibt es ja natürlich so gewisse Hobbys, die man hat. Ich bin ein absoluter Infrastruktur-Fan. Ne? Ob es jetzt eine mhm. Bahninfrastruktur ist oder Aha. all das Ganze. Ähm, ich selber habe eine Ausbildung zum. IT-Systemelektroniker auch schon vor meinem Studium gemacht und habe daher ähm, mit Strom, ähm, kenne ich mich halt aus. Daher ist das immer so, das passt, passt auf mich an der Stelle. Ja. Und, und Du hattest
0: doch vorher gesagt, du hast mal eine Auszeit genommen. Genau. Ähm, lass uns nochmal kurz zurückgehen. Du warst bei AsiCore drin, aber bist dann wieder raus und wieder rein. Wie ist es genau abgelaufen?
1: Ja, ähm, da muss ich vielleicht, hole ich noch mal ein bisschen aus, also ich, ja, meine IT-Ausbildung mhm. fängt eigentlich schon in der achten Klasse bei mir an, so mit dem ersten Computerkurs nebenbei und dann habe ich mich auch quasi mhm. naturwissenschaftlich orientiert und das war dann hauptsächlich Softwareentwicklung, also ich habe glaube ich mit der, in der achten Klasse mit Turbo Pascal angefangen zu programmieren oder in der neunten Klasse, so ungefähr. Ja. Und das hat mir halt Spaß gemacht und nun hatte ich auch den familiären Background dahingehend, daher ähm, habe ich das privat auch vorangetrieben und das ging dann auch, zu, wie vorhin schon erwähnt, zu meiner Ausbildung hinzu, wo ich dann C++ oder C gelernt habe und Microsoft SQL, ja, dann schloss sich sehr geradlinig dann auch das Studium an, an der Stelle und das war halt auch, das habe ich dann ziemlich weit auch durchgezogen bis zum Master. Irgendwie mhm. kommt dann so, wenn man, das, wenn man so eine Gradlinie und es war ja auch sehr erfolgreich, mein ganzes Studium, und die Ausbildung davor. Wenn man dann so einen geradlinigen Lebenslauf hat, dann denkt man sich plötzlich, okay, war es das jetzt alles? Also mhm. ist es wirklich das? Ich meine, das macht, hat Spaß gemacht. Ne? Es war total interessant alles. Und Aber gibt es noch mehr draußen?
0: Ja, sonst hättest du es ja auch nicht so lange gemacht. Ne?
1: Genau. Und dann stellt sich halt die Frage, gibt es ja. noch mehr draußen? Gibt es vielleicht was anderes, was dir noch mehr Spaß macht? Mhm. Deswegen habe ich mir dann auch einfach mhm. die Auszeit genommen. Und das war auch bei ASEQUA gerade so eine Phase mit dem Umschwung. Robert hat es ja in einem anderen Podcast halt auch schon erklärt, wo es halt nicht so nicht so stark bergauf ging. Und da muss ich auch sagen, war Robert eigentlich mhm. immer fair zu uns als Mitarbeiter. Er hat halt frühzeitig kommuniziert, hier kommt quasi eine Engstelle. Ich weiß nicht, ob ich euch mhm. halten kann. Und ich weiß nicht, wie es mit euch weitergeht an der Stelle. Und gut, als, als junger Mensch, der halt äh, noch... Es war ja noch Werkstudent mhm. damals, ähm, auf das Einkommen halt auch angewiesen ist, äh, sucht man sich dann erstmal was anderes. Dann habe ich mir halt erstmal ein anderes Unternehmen gesucht für ein mhm. Jahr, ähm, habe halt aber auch dort festgestellt, nee, mhm. so richtig. Also ich muss mal sagen, mhm. so dieses Lebensgefühl bei ASECO, das hat mir da gefehlt.
0: Du warst da bei dem anderen Unternehmen auch Werkstudent? Dann. Genau,
1: für ein Jahr. Das war quasi mhm. noch mein Abschlussjahr im Studium. Aha. Dann habe ich halt einfach ähm, gesagt, so, das macht mir keinen Spaß. Ich gehe jetzt ein Jahr nach Australien. Aha. Bin dann auch in Australien halt rumgereist, also wirklich Ostküste, Westküste, ähm, Bali, Tasmanien. Wow. Wenn man das mal auf der Landkarte anguckt, es war, also es war sehr.
0: Das klingt ja traumhaft.
1: Ja, traumhaft auf jeden Fall. Und es war sehr intensiv an der Stelle, ähm, weil. Das sind so völlig neue Eindrücke und jeden Tag woanders hin und jeden Tag wieder was Neues erleben. Ähm,
0: ja, diese volle Dosis Abenteuer. Ja. Ich, du warst wahrscheinlich Backpacker, kann ich mir vorstellen. Du hast einfach deinen Rucksack genau. genommen und bist dann halt von einem Ort zum anderen gezogen. So,
1: so in der Art. Also eigentlich <lacht> war das halt so, ich habe dort Leute kennengelernt. Ich bin alleine hin, habe dort vor Ort Leute kennengelernt <lacht> und bin dann halt mit ja. den Leuten, wie man es halt so macht, im PKW schlafend dann rumgereist. Wow. Also das war schon.
0: Krass. Schon, Hast du noch Kontakt zu den Leuten eigentlich?
1: Ähm, ja, zu, zu einem habe ich noch intensiven Kontakt. Genau. Wir sehen uns regelmäßig zweimal im Jahr irgendwie so. Er ne? wohnt halt auch nicht mehr in Berlin. Ist weggezogen, aber ja. Ja,
0: aber trotzdem toll, dass sich da auch eine Freundschaft raus entwickelt hat aus diesem das Jahr.
1: Genau. Und also mich hat auch dort eine Freundin besucht aus, aus Deutschland. Und ich habe dann festgestellt, mhm. okay, mhm. mir fehlt hier doch irgendwas in Australien, nämlich die freundschaftlichen Verbindungen. Mhm. Und eine dieser freundschaftlichen Verbindungen war halt immer noch zu Robert. Ne? Deswegen hatten wir uns dann auch, während Australien hat er halt ab und zu mal gefragt, ja, wann kommst du denn zurück? Und ähm, oh, wenn du einen Job suchst, dann melde dich doch einfach mal mhm. bei uns. Und so kam es dann auch, dass als ich zurückgekommen bin, ich glaube, ich bin Dienstag gelandet, das weiß ich noch so irgendwie, ja, Robert hat mich dann eingeladen und hat gesagt, na, komm doch mal Freitag mhm. ins Büro. Ich glaube, das kann man keinem erzählen, aber... Naja, kommt man halt mit diesem australischen Feeling da an. Ich hatte, glaube, es war auch im Sommer hier in Deutschland. Badelatschen hatte ich an, kurze Hose, so eine Art Hawaii-Hemd. Komme ich da ins Büro, ähm, da wo wir jetzt auch noch sind, reingelatscht. <lacht> und
0: Mega. Und bei uns gibt es ja Dresscode. Gab es damals auch schon Dresscode? Der Dresscode ja, ist jetzt auch nicht so, so super streng, aber… Ähm, es, äh, es gibt die nicht. Ja, ja aber damals gab es noch nicht. Du bist da so mit, mit Flipflops reinmarschiert. Ach,
1: naja, ja, es war ja, gar kein, es war ja gar nicht so vorgesehen. Sondern ich bin da einfach, ich, ich, wollte ja mal gucken, ne, was ist daraus geworden und so weiter. und mhm. Ich hab, wusste ja gar nicht, mhm. was daraus wird an dem Tag. Aber ähm, da wurde dann so eine Art Vorstellungsgespräch gleich wieder draus. Ne? Und <lacht> irgendwie hatte ich dann, bin ich dann rausgegangen Aha. und hatte dann schon wieder äh, einen Arbeitsvertrag. Ach, krass. Natürlich konnte ich mir noch darüber nachdenken, überlegen, ob ich das überhaupt will und so weiter. Ne? Aber äh, schlussendlich habe ich den angenommen ne? und bin mhm. jetzt auch schon wieder seit dem Tag neun Jahre bei ASECO dabei.
0: Neun Jahre. Wow, du musst viele Geschichten kennen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist, ähm, das ist die Frage, was, man, was kann ich erzählen? Also es ist ja meistens so, dass ich halt auch extern auf Projekten bin und dann doch auch wieder mit dem Kunden zu tun habe. Aber mhm. es ist mhm. immer wieder schön, wenn man und das bezeichne ich wirklich so, wenn man nach Hause kommt, quasi in die Firma rein, dann sieht man mhm. halt Gesichter. Die Familie Aseco ist ja jetzt ziemlich gewachsen an der Stelle. Und egal, ob es jetzt die neuen Mitarbeiter mhm. sind oder die Mitarbeiter, die von früher noch da sind, ja, es hat halt irgendwie, es passt halt immer noch. Also irgendwie schafft Asecor auch bei den Neueinstellungen Personen einzustellen, die irgendwie in diesen familiären Rahmen reinpassen.
0: Ich meine, du kennst jetzt Aseco ja, bevor es überhaupt Aseco gab quasi. Wie würdest du sagen, wie hat sich denn das Unternehmen verändert so über die, über die Jahre hinweg? 15 Jahre sind es jetzt ungefähr, wie mal da. Naja,
1: wir sind schon professioneller geworden. Das würde ich mal so sagen. Ja, wäre wär krass, wenn es nicht so wäre. Ja, ja, genau. Also ich, ich habe ja jetzt auch im Rahmen der ähm, mhm. na, ich habe jetzt so eine COP eingerichtet und ich mhm. merke auch, ähm, wenn wir dort über die jahrelange Erfahrung sprechen zu den neuen Mitarbeitern, mhm. um den quasi so ein bisschen den emotionalen Druck zu nehmen oder die denen ein bisschen die Ausrichtung zu geben, wie wir bei uns arbeiten und lass dir nicht das vom Kunden gefallen oder ähm, das und das musst du aber machen, ne? das ist wichtig. Mhm. Und wenn man dann über so eine Themen spricht und auch die merkt die Fragen und dann denkt man sich, ja, die Fragen hatte ich früher auch und jetzt habe ich eine Antwort drauf und ich, ich schüttel das halt aus dem Handgelenk so gefühlmäßig mhm. und die machen sich aber viele Gedanken, dann ist es doch schon angenehm, dass wir jetzt so eine Wirklich einfach so, ist jetzt nachkommen Die sind jetzt fünf, fünf bis zehn Jahre jünger als wir. Denen fehlt noch die ja. Berufserfahrung und die können wir weitergeben. Und das ähm, war am Anfang von ASECO halt, das fehlte mir auch so ein bisschen, da irgendwie jemand, ja, wir mhm. waren halt alle Studenten, wo man mhm. halt diese Erfahrung herholen konnte. Fällt gerade noch eine Geschichte ein, wie ja. wir angefangen haben. Wir waren ja nicht immer jetzt in der Stockoer Straße, sondern wir haben ja Ach. eigentlich... Unser erstes Büro war ja in der Greifswalder Straße ähm, Ach, das und das war, ja. das war so, eine, so ein Hinterhof. Es war, Ich glaube, wenn ich das jetzt mit meinem Wohnzimmer vergleiche, war der Raum nicht viel größer als mein Wohnzimmer, hatte nur mhm. ein Fenster, aber äh,
0: mhm.
1: am Anfang saß man halt dort total alleine drin, weil wir, hatten, wir saßen ja meistens beim Kunden und wenn ich dann die Software entwickelt habe für Asseco, ähm, dann ja, war ich meistens alleine im Büro so hat sich das geändert im Verhältnis zu heute mit den drei Büroetagen und den vielen Mitarbeitern.
0: Ja, mehr als drei, wenn man erst Asseco Venture und die Spin-Offs dazu zählt, die Startups, dann sind sogar mehr als drei Etagen. Stimmt. Ich denke mir auch, deine Reise nach Australien, also diese Abenteuerluft, die du da geschnuppert hast und auch mal das, das, was überhaupt nicht so läuft, wie man denkt, hilft einem auch einfach als Erfahrungshorizont. Ähm, dann noch mal auch bei Projekten nicht, nicht die Fassung zu verlieren, zum Beispiel.
1: Das stimmt, ja, das ist so. Da, da hat mir eine Erfahrung sehr weit geholfen. Wir hatten einen, einen alten Ford Falcon und ähm, der wollte nicht immer so, wie mhm. wir wollten. Und da blieb dann irgendwo mitten in der Wüste den mhm. einen Tag, er blieb der einfach stehen für mehrere Stunden. Er wollte nicht anspringen. Und das ist so eine Erfahrung, die man halt auch mhm. im Projektgeschäft hat manchmal, dass man vom mhm. Kunden nicht die Antworten kriegt, die man will, nicht den Input, um weiterzuarbeiten. Und dann sitzt man halt da als, als junger Berater und denkt sich so, was nun, ich will doch hier meinen Job erledigen. Und jetzt mittlerweile halt als, als Seniorberater in der Richtung ähm, sagt man, mhm. okay, das ist so, das ist jetzt nicht das erste Mal so, das ist halt verschiedene Sachen, das passiert. Ne? und ähm, dann sucht man sich halt Wege und Mittel, wie, wie man das mhm. dann lösen kann, die Probleme. Also unser Auto damals in der Wüste ist dann angesprungen, es war einfach irgendwie die elektronische Wegfahrsperre, die sich im geöffneten Zustand einschaltet. Und in Projekten ist es dann manchmal so, da muss man halt vielleicht doch nochmal mit einem anderen sprechen, okay. um die Informationen zu erhalten. Und wenn man sich das dann selber gesucht hat, ist man auch wiederum stolz auf sich, dass man diese Sachen ja, selbst herausgefunden hat und dadurch lernt man dann auch ziemlich schnell, wie, wie das Projektgeschäft ich dann funktioniert.
0: Ich, ich habe übrigens auch ähm, noch eine andere Geschichte gehört ja. und zwar gibt es ja auch familiäre, also natürlich familiäre Atmosphäre bei aber auch familiäre Verbindungen und da war, es gibt, es gibt einen keinen, jemand der Armor gespielt hat für dich.
1: <lacht> wie, wie erzähle ich die Geschichte? Das eine, eine Kollegin, die damals, bevor ich nach Australien gegangen bin, kam ziemlich jung zu uns und hat irgendwie eine, eine Freundin oder eine Mitschülerin gehabt und meinte damals schon, als, als man sich so kennenlernte, ja, die würde eigentlich super zu dir passen. Dann bin ich halt aus Australien wiedergekommen und wie ja eingangs erwähnt, war das ja auch eher eine mhm. zufällige Geschichte, dass ich wieder zu Asseco gekommen bin. Aber sie meinte dann quasi auch, ja, du... Ähm, die Freundin, von der ich dir damals erzählt habe, die ähm, ja, die ist mhm. gerade raus aus der Beziehung und die sucht jemanden, ähm, ja, sie möchte gerne jemand Neues kennenlernen in der Richtung und die würde halt super mhm. zu dir passen und ja, aus der kurzen ähm, Begegnung sind jetzt mittlerweile sieben Jahre geworden. Wir haben auch geheiratet. Ja, ja. wie schön. Ähm. Es ist jetzt sogar so, dass sie ja auch ähm, aufgrund ihrer aktuellen Situation mit ihrer bisherigen Firma und der, mhm. der aktuellen Corona-Lage ähm, ist sie in Kurzarbeit und unterstützt halt jetzt die Aseco Und ich hoffe natürlich, dass es eine langfristige Sache wird. Es ist schon mhm. irgendwie schön, äh, mit der eigenen Frau innerhalb des mhm. Unternehmens zu arbeiten. Also man hat morgens den gleichen Arbeitsweg, und auch den Heimweg. Man hat ähnlichen Kollegenkreis. Natürlich hat sie äh, andere Tätigkeiten, zum Glück.
0: Gut, oh. Oh, da ähm, kann man schön schnattern, bevor man ins Bett geht, ne? wenn man ja die Leute kennt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nee, ja, voll gut. Ähm, echt ein schönes Wort nochmal ja. ähm, zur familiären Atmosphäre bei Assecoa und ähm, danke für die spannende Geschichte, Max. Es war echt schön, mit dir zu reden. Auch mal einfach diese Zeitspanne zu betrachten, wie lange es Assecoa schon gibt und jemanden am Mikro zu haben, der, der das auch nacherzählen kann und dann auch so, so viel spannende Geschichten mitgebracht hat. Also danke dir, Max.
1: Ja, danke dir auch.
0: Das war die Folge mit Max, unserem Projektmanager. Das nächste Mal haben wir Stefan zu Gast und das ist quasi hoher Besuch, denn Stefan gehört zum Führungsmanagement. Er ist CFO und CHRO bei Assecor. Und was das genau heißt, werden wir in der nächsten Folge rauskriegen. Wenn ihr noch Feedback für diese Folge oder andere geben wollt, dann immer her damit. Wir freuen uns über Fragen oder Kommentare in den Kommentarfunktionen oder per Mail an info.assekohr.de. Also Freunde der IT, bis zum nächsten Mal.